0: Uno arranca
1: Ay, espere, espere, que me se...
0: ¿estoy qué? lavándose
1: las manos
0: y, y así comienza el capítulo 2 <ríe> o el capítulo 1 de este podcast con Saúl lavándose las manos con Jorge esperando también a que Saúl regrese y conmigo el dragón de tres cabezas arranca en este momento
2: eran un grupo de jugadores de rol de los mejores sin embargo testificaron contra un grupo de DM regleros y estos, al tratar de eliminarlos, casi matan a los juegos de rol que amaban. Ahora se dedican a la caza de jugadores de rol proscritos. Son un grupo de cazadores de historias. Son el dragón de tres cabezas.
0: ¿Qué vas, muchachos?
2: Bien, bien. Bien, bien. Aquí con las noticias intimidantes del, de esta pandemia. Pero bueno, salvando contra miedo. Sí,
1: esto es puro Will contra miedo. Y necesitamos superarlos señores, pero sin embargo cuidándonos para no tener que hacer un cortito ni ninguna
0: clase de tiradas de pasión contra esta pandemia ahí, ahí, a quien nos escucha les recordamos que estamos grabando en diferido claramente por culpa de la, de la pandemia que es nuestro, nuestra cabeza anciana que siempre tiene algún problema tecnológico y esta vez se escucha muy lejos ah, para, pero aquí está, eh, esta vez a tiempo y nada, pues hoy traemos lo que sería el capítulo primero de este podcast que hoy es está dedicado a ¿okay? qué? Hoy vamos a hablar de los juegos de rol,
2: pero la idea es que no lo vamos a hacer como usualmente lo hemos escuchado, ni contar la infinidad de juegos de rol, eh, y después eh, echarnos un cuento pues muy mamerto de la vaina, sino eh, vamos a hablar de las series que nos gustan, de las series de los videojuegos, de las películas que nos han gustado, eh, o que son muy, muy conocidas o muy famosas, y a partir de allí eh, empezaremos a charlar de los juegos de rol. Vamos a tratar de hacer esa, esa línea de, de temporalidad y, y argumental a ver si nos sale.
0: Bueno. Saúl, tú que eres el que más tiempo llevaba en el rol. ¿Cuál fue así como el, 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 lo primero que te, que te llegó cuando comenzaste a narrar dentro de los videojuegos y, 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 y las series? Algo así que te haya como tramado muchísimo para poder meter dentro de las aventuras.
1: Vea. Esta historia la tenía, pues obviamente no lista, pero sí yo me acordaba más o menos lo que habíamos hablado. Y acá tengo el cd Room de este grandioso juego que yo creo que nos tocó a muchos, que se llama Thief the Dark Project. Un juegazo que creo que jugué en Windows 98. <risa> uh, Cuando no había lag. Salió Thief. <risa> no, no. Obviamente no existía lag, no jugaba solito en su computador, pero fue un juegazo que incluía, o sea, demasiadas cosas, era, fue, fue un cambio total de, de convenciones, porque, porque pues uno estaba en esa época acostumbrado mucho al Quake, al Doom. A ese tipo de juegos que, eran, que fueron los primeros Shooter que revolucionaron Definitivamente la tecnología de los computadores Y del pues, sobre todo los procesadores También para los videojuegos Pero este juego fue grandioso porque Incluyó muchísimas cosas Que uno, que uno se imaginaría En un juego de rol o en una sesión bien puesta, que era trama buena jugabilidad una coherencia en la historia muy bacana, o sea, y de hecho lo jugamos mucho en, en cuando comenzamos a jugar ya, ya era tercera edición 3.0 3.5, comencé a dirigir algo muy parecido a lo que era el juego de Tiff y pues ahí ellos pasaron el juego, ¿no? <risa> en, en sí, Don sí, Tiff. sí,
0: recuerdo, fue muy bacano además que uno tenía las referencias de los mapas de los personajes era, era, era muy chévere y la música, me acuerdo mucho de la música de Tiff Sí, sí esa, esa, esa banda sonora
2: es, es muy, muy, muy violenta y genera unos estados de ánimo durísimos en, en momentos cumbres, no sé si les ha pasado que justo uno está o en medio de una historia, o narrando una historia, y suena la, la canción perfecta en esa lista de reproducción random, que uno dice como, guau, que le pone a uno los pelos de punta, y a, a uno como narrador, como jugador, y dice, este es el momento preciso.
1: Sí, creo que, creo que he tenido la suerte justamente, por ejemplo, en momentos tristes de, de las narraciones, cuando se muere algún personaje, jugador, no jugador, y justo llega ahí en el random la última película, la última película, el último track de la banda sonora de Drácula, Bram Stoker, y perfecta para la ocasión. Que la uno que empezamos a
0: ahí. cantar a capela todos y nos tirábamos el mot. Sí, es,
1: Cuando llegaban de la sesión y llega esa canción que uno necesita, ah, ni que uno lo hubiera cuadrado, ni que uno hubiera pues, ten, ten, tenido ahí, pues, el track <ríe> preparado para ese momento.
0: Sí, yo me acuerdo sí. que, que por mucho tiempo, como yo narré Ravenloft y estaba así como con el mood de, de los juegos de terror y toda esta vuelta, pasaba mucho eso, que uno narraba una escena así como como perturbadora, una escena así donde todos están con los pelos de punta, y la música que escogíamos en ese instante sonaba por allá un chelo todo desgarrado un piano ahí. Que atravesaba todo y uno quedaba como ¿y ahora qué va a pasar? Creo que sí, sí la, la música también es bien, bien importante para, para la narrada.
1: La música, la inspiración, la historia, hay muchas cosas para hacer de una sesión de rol, una, me una memoria que le queda a uno to para toda la vida y creo que hemos tenido bastante. Pero bueno, um, pues hablando de otros juegos de rol, ¿hay algún juego, de, de rol no, perdón, algún videojuego que a ustedes les haya tocado, que haya sido perfecto como para incluir cosas dentro de sus sesiones?
2: No sé si, digamos cuando, cuando yo jugué este videojuego recién estaba iniciando en el, en el rol no sé si ustedes lo hayan escuchado se llama Fahrenheit es de los mismos creadores no. de He Rain de Beyond de Until Down, de Detroit Become Human es un juego que no es nada de aventura es un juego totalmente narrativo donde cada una de las decisiones impactan en la, en la, ¿en la, qué? En la dinámica del juego a mí algo que me, me, me gustó muchísimo de este juego es que desde el principio tú estás empezando a, a tomar decisiones desde el abrir la puerta desde, o sea, en la, el primer episodio del, de este videojuego hay un cambio que impacta en el final de la historia de si abres o no abres una puerta de un baño, una cosa así, Recuerdo acuerdo mucho, entonces me parecía espectacular, es un juego eh, narrativo y es en tiempo, en tiempo, pues en esa época era en tiempo, en el tiempo moderno de esa época y contaba un poco la historia, pues no, no quiero tirármeles el juego, pero si sí es, si sí, no, aquí es alerta spoiler, pero no, es una, es, una, es una cuestión allí como de, de descubrimiento de, un, de una persona que podría básicamente salvar o destruir el mundo y va en ese ejercicio de tomar decisiones más allá del descubrimiento del poder y toda la, la narrativa épica que queda, que queda un poco ensombrecida a partir de las decisiones que, que tú tomas. No tiene el papel principal que tendría en todos los juegos, que es la parte así super munchkin, sino el, el centro del juego siempre, siempre son las decisiones y las emociones, que yo creo que es algo que es muy muy fuerte en los juegos de rol en especial en estos juegos de rol que no son mucho más narrativos que no son tanto de, de que no son tan épicos sino porque son más narrativos o incluso los mismos juegos de terror o de terror psicológico como cool que la trama totalmente se centra en el personaje y en las decisiones pero no en las decisiones de ir a, a, a un dungeon o de ir a cazar a un vampiro de quinta novena generación sino de las decisiones más humanas, las más simples. Y esa postura ahí en el dilema moral a mí me parece brutal. Y este juego, que creo que fue uno de los primeros de, de esa onda, yo lo jugué en el Xbox negro, el más viejo de todos, me pareció brutal, brutal, brutal.
0: Yo, yo me acuerdo ahí con eso que estabas diciendo de, de Cult. Uy, además que Cult es un juego denso, marica. es un juego muy pesado. Me, me acuerdo de, de, de dos cosas, uno cuando estaba... Recién comenzando a jugar y que además ya estaba leyendo esta vuelta de Ravenloft que era como otra otra visión diferente del rol que conocí hasta ese momento que era lo poco que Saúl me ha hablado hablar de Dragonlance y pues calabozos normal y me acuerdo que jugué con un amigo, con un vecino... Que me invitó a, a, a jugar, que se acababa de comprar el Resident 2, creo que fue. Ya, había, pues ya lo habían estrenado hace rato, pero hermano, hasta ahora lo tenía y yo, la verdad, no lo había podido jugar. Y me acuerdo que arrancamos a jugar y eso nos dio como las 2 de la mañana, dándole, o sea, como que nos turnábamos de rato, porque la verdad era bueno, como el, el, el asunto ahí de jugar. Y me acuerdo muchas esas escenas, como arrancando, que uno iba entrando por la mansión y, y en, una, en una ventana tapiada salían unos brazos de zombies y se lo agarraban a uno, pero pues se subía el volumen, empezaban a sonar esos gruñidos después del silencio. Y eso me parecía muy chévere porque era como ese sobresalto un poco fuera de lo típico de una película de horror, que era la sangre y, y los sonidos estridentes era como el manejo del silencio y pasaba esto, y después de un tiempo ya conocí Silent Hill que es el otro juego así de esos que, que le llegan a uno como todos perturbadores, pero eran súper, súper enganchadores y siempre me acuerdo del, del warning que salía ahí al, al inicio, que decía como que que el juego te va a hacer un perfil psicológico a medida que vayas jugando y que va a usar esto para crearte una pesadilla, algo así decía en el intro. Y esas vainas me parecían geniales porque yo sentía que eso, eso es meterlo uno en el rol. Ya no es como el, el clásico juego que uno se pone a. que uno ya sabe que va a llegar hasta cierto punto, sino que este realmente lo pone uno en conflicto con uno mismo. Y, y claro, era una vaina, sí, hacia el lado del horror, pero, pero lo hacía uno recapacitar en cada acción que tomaba, como que mejor no voy por este lado, que hago, mejor espero. Y, y, y era un poco estresante realmente, pero era muy chévere. Y, y hace poquito estaba leyendo eh, lo de cult, este Divinity Lost y me estaba contando un amigo que se estaba leyendo una, una novela una novela que sacaron de cult hace unos años los, los, esqui, los escritores de ese juego que son unos, unos viejos que no los veis, se ven todos buena gente pero esa vaina que escribieron lo más perturbado que hay y sacaron una, una aventura que se llamaba Black Madonna creo okay. y me mandó unos apartes de esa vaina y era peor que Silent Hill o sea, eso y es como, no sé si quiero jugar esto no, no creo que mejor no. Y B decía: ah, juguemos, pero que alguien ponga la casa, porque la verdad creo que esta vaina nos va, nos va a hacer cagar del susto a todos. Entonces, sí, creo que como hace cada lugar hay siempre cosas que uno toma y le, y le sirven un montón para ir nutriendo, nutriendo también esa forma de narrar. Ya cuando está con los amigos y con los dados, sí,
2: sí, no. Y de esos juegos, por ejemplo, de, volviendo a los videojuegos, no sé, entonces alcanzaron a jugar Fatal Frame, nunca lo jugaron. Ese, ese también no. era otro juego, era más, ese, ese era japonés y era como, como como o sea, tú tenías que cazar espectros con una cámara, ya sé cuál es, no me el nombre, con una cámara de fotografías, <ríe> y era brutal porque claro, tú ibas así todo, pues era, era se veía muy diferente entre cuando tú ibas caminando con el personaje normal, a cuando tú ponías la foto y de pronto pasaba un espectro, una vaina así, ahí también era otro sitio de cagarse del miedo, otro momento de, de decir mejor juguemos con la luz prendida
0: sí sí me acuerdo de ese juego uy claro qué locura creo que ese si nunca lo puedo jugar solo pues siempre siempre con amigo es que es que esos son perturbadores realmente y una vez más en esa, en esa época estaba todavía muy joven horrible horrible esa sensación
2: no sí ese, ese.
0: yo me acuerdo creo que Sabu sí Saúl que estuvo en esa una vez que les estaba narrando recién comencé con Raven y me acuerdo que, que les estaba narrando una vaina y cogí un dado de cien que tiene que tiene esa búsqueda que es como un sonajero, y me acuerdo que en la, en la historia iba apareciendo como un bebé y escuchaban el sonajero, pero yo lo tenía escondido entonces lo hacía sonar, y no se daban cuenta de dónde sonaba esa vaina, y me acuerdo que en un momento estaban, estaban los otros dos jugadores todos como todos ansiosos, mirándose a todos lados los cagados del susto, como que qué mierda, qué es lo que está sonando hasta que ya después de un rato pudieron caer en cuenta pero sí fue un tiempo de tensión yo creo que casi una hora de mantenerlos buscando y buscando, y todos, como que qué rayos está sonando, y acordar con esto del juego
1: Sí, sí, sí me acordé de eso, sí me acordé de eso. Sí, además en esa época sí, estábamos de noche entonces era perfecto el
0: vale Cami y
2: tu serie serie videojuego película que digas para el rol
1: ah bueno si sí, es que no quería abandonar todavía lo de los videojuegos porque es que hay un videojuego que definitivamente es campeón y pues bueno también es de Dungeons y es ah, Planescape, gasto,
2: gasto. El, el papá el papá <ríe> de los juegos de rol si
1: sí, ese, ese, que... sí, ese es el papá de los RPG Creo que salió en el 2000, si no estoy mal, en el 99. Fue el papá. Yo creo que no necesitamos adentrarnos mu mucho en Planescape Dormen porque, pues, eh, o sea, inclusive hoy en día tiene muchos fans que instalan ahí como su, su, su micro sesión de Windows XP dentro de sus computadores para poder es, que jugar. es muy bueno. O sea, es excelente. Es excelente de los mismos creadores de el set de campaña. Sí, es que Planescape. tiene todo
0: lo tenés. Que Y además que ese set setting es muy, muy chévere. Sí. Es muy bacano. Veía que estaba siguiendo, de hecho, en, en Instagram a Dieter Lisi, que es uno de los eh, ilustradores de Planescape. Y ese man es un duro para crear personajes. Qué cosa tan, tan locos. O sea, el man es un ilustrador y el man a veces sube como: hice un sketch de tal vaina porque vi a alguien en la calle. Y, y hizo un nomo. Y es así: el, el, el man hizo la mayoría de, de arte de, de Planescape. Entonces es, es brutal sí. todo lo que lo que el man lo que el man hace me hizo me hizo acordar de eso ¿Y, y se acuerda de Baldur's Gate sí no sé si lo alcanzó a jugar ese también era muy chévere también. ese para mí es después o sea primero está Torment y después está Baldur's Gate que también creo que era muy pues súper rolero claramente pero la jugabilidad era muy bacana sí, sí, sí,
2: lo que pasa es que creo que Planescape Torment eh, en el abanico de posibilidades o de decisiones es mucho más complejo y, y, la, y la narrativa también es mucho más, digamos que es más es más rica Baldur Gates también es un muy buen juego pero creo que Torment se lo lleva muchísimo en esa parte narrativa y en, y en el impacto que toman las
1: decisiones. Sí, sí, sí. De, de hecho Torment, de acuerdo a las decisiones que uno tenga, el alineamiento va a cambiar. O también, eh, pues uno puede ir con su personaje principal y decirle a alguien, no, venga, enséñame a ser uno ladrón, y no cambia el personaje y se vuelve ladrón, o se vuelve mago o guerrero. Entonces, claro, uno, uno tiene que... Pasarse todo el juego como mago para ver cuáles son los conjuros de mago que tiene Nameless One. Y, pero pues yo no creo que uno quiera pasarlo tres veces a ver cuáles son todas las capacidades que puede llegar a tener como ladrón o como, o como mago o, o guerrero, en fin. Sí, cambia mucho de acuerdo a las decisiones que uno tome. Inclusive uno puede toma, meterse en algunas facciones. No recuerdo bien cuáles eran, pero Nameless One podía pertenecer a una u otra facción oh. en algún momento. Solo quería. Y retirarme lentamente. <risa> oh, juegas. Sí, solo quería. No, no, es que hablar de juegos y no hablar de no. Torment, así sea un momentico sí,
2: sí, sí. Ni más juegos rollers. O sea, pero vean que ahorita, y, y buenas noticias para, para los que nos gustan los juegos de rol y los que nos gusta Calabozos y Dragones, eh, la salida de Baldur's Gate eh, en su tercera entrega, ¿no? No sé si ustedes vieron el gameplay o, o vieron la, sí, el gameplay y los trailers de, de este juego que va a salir.
1: No lo he visto todavía. He visto otro, pero hablemos primero de,
2: de este es juego. Que... Y no, me este le, juego es el epítome de la Ñoñez. Incluso desde la presentación que hicieron del gameplay con errores. con Decía el quien estaba presentando el gameplay. Tenemos un pequeño problema en, la, en el desarrollo. Es que todavía no tenemos hecha la parte de salvar la partida. Lo dice al inicio de la, de la presentación y, y justo eh, explicando como toda la mecánica, decía esto es como si... O sea, todo se mueve con probabilidades, incluso como, como si tú estuvieras lanzando los dados. Entonces, eh, en una parte de ese gameplay, él con el jugado, con el PJ que tiene, eh, va a atacar a un... ¿A un a un, a un enemigo. Y... Eh, cuando va a hacer el ataque, te dice, tienes 98% de probabilidades de éxito. Y lanzó y falló. le dieron, bueno, lo, lo, lo atacaron, le mataron un personaje. Porque tú ahí en este juego, igual que en, que en las otros Baldur's Gate y en otros eh, RPGs, puedes controlar varios personajes al tiempo. Y es un sistema ahí como por turnos. Nuevamente, va a atacar, tienes 98% de probabilidades de éxito y vuelve a fallar. Lo matan,
1: no matan al,
2: al que está haciendo el gameplay. Y pues obviamente todo el mundo se caga de risa. Dice, ok, tenemos que volver a empezar. Y entonces es como volver desde el inicio y skip, skip, skip a las, a la, a las cinemáticas. Y cuando tenía, tenía que pasar otra parte de diálogo con, el, con, el perso con un personaje, con un NPC... Y, como, ok, esta es la salida más rápida, esta es la salida más rápida y volvamos a jugar. Fue el epítome del la ñoñez. Yo creo que fue el de los mejores gameplays que yo he visto en mi vida. No por lo maravilloso, sino por la capacidad, por el error, por el error.
0: Pareció una partida sí, normal. Así,
2: tal cual, o sea. Qué chingo. Bueno, y. Puede
1: pasar como cuando Ungeon Master ah, dice:
0: Tira el dado, odio... te fallas
2: con uno. ¿Cómo odio yo esa frase?
0: Eso no sé. es obligarlos a que, a que
1: fallen. Yo, yo le... no uno.
2: Y bueno, no tienen tiene que ver el gameplay completo eh, La interactividad de Baldur's Gate Me pareció genial O sea, tanto así que Puedes resolver un dungeon eh, Muy rápido Con un hechizo de nivel 1 de mago de, Con hand Creo que es el que usa el tipo Y hace que Básicamente tumba unas piedras de una, de una catedral, eh, de unas ruinas, abre un, fue un foso y hace que con eso te saltes como el 30-40% del donjon Y pues obviamente es un juego súper, súper, súper brutal. No, de tienen que verdad. ver el gameplay porque se van a cagar de risa.
1: Chimba, hay que verlo. Hay que verlo. ¿No? gameplay sí. de Baldur's Gate la última entrega. El que estoy esperando es Cyberpunk 2077. Ah, sí. Estoy que lo espero iba a salir a principios de este año, luego dijeron que no, que a finales de este año. Y con toda esta situación muy Creo que van a retrasarlo de nuevo, más como hacía diciembre. Yo creo que es el otro año realmente. Y es muy factible. Pero bueno, lo cierto es que pues eh, la ventaja en videojuegos videojuego es que te lo pueden enviar a la casa por Amazon, por Mercado Libre, yo qué sé, cualquiera de esas cosas. Y uno puede jugar en su
0: Sí. Oye, deberíamos jugar algo... ¿Algo ese juego? Cyberpunk. Sí. Deberíamos echarnos un juego de algo más así. Uy. Yo, yo hace poco estaba leyendo... Pues me lo mencionó alguien en, en el grupo de rol en la página esta de, de juegos de rol en Facebook. Eh, me mencionó un, man, un juego que se llama The Genesis. Ok. Y eh, digamos que la categoría es primal punk. Se llama se llama eso. Yo. Eh, y es. ¿Si ¿sí lo han escuchado? No no, no lo he
2: escuchado no lo he escuchado, o sea, sí lo, sí lo, sí lo he visto por allí, pero no, no tengo mayor información.
0: Eso, eso se ve también, o sea, se ve como chévere, el, el, el tipo este compartió unas imágenes porque se compró el libro, dice que sí, que es eh, Primal Punk, y esta vaina es como no sé cuántos años después, en el tiempo y que pasa una cosa en la, en la, en la tierra, eh, saben como las nuevas razas a partir de la civilización que, que se, se destruyó eso es como 500 años de aquí en el futuro y, y es como que, yo no me acuerdo bien el mamá me ha contado un poco el asunto era que, que son como los sobrevivientes de la raza humana que de nuevo está ahí como en, en otro proceso de evolución después de que cayeron creo que unos meteoritos en la Tierra. Y son esas razas así como todas extrañas tratando de sobrevivir, pero pues con parte de la tecnología que quedó. Y los manes hicieron un tráiler muy chévere. Pero me parecería muy bacano jugarse un, un jueguito así cyberpunkero. Sí, sí, sí,
2: sí. Desde que no sea Chauron, por favor... <ríe> O ustedes crean los personajes, no me interesa. La última, la última experiencia de crear personaje en Shadowrun, o sea, en serio, fue hace más de 10 años y todavía no lo superó. Fueron casi cuatro horas de crear un personaje con mil vainas para nunca jugarlo. O sea, fue tan extenuante la vaina que dije, no, no, nunca más. Nunca más. Nunca, nunca más.
0: que... Que, que los narradores de, que yo he conocido de Shadowrun son personas tan cansonas, tan hartas, <ríe> que no me da, nunca me dieron ganas de jugarlo justamente por eso, porque yo decía, si esto es Armando Personaje, <ríe> Uy, <no. ríe> imagínense no. la aventura, cómo va a pasar esto, ¿qué hacen? Dos horas después, con lanzamientos, okay avanzaron hasta tal punto. Uy, no. No, no,
2: no, 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 no. Entonces,
0: es como bien denso ese sistema, sí, ¿no? Sí, sí, es
2: súper cansón. No, pero, por no eso, pero podemos jugar verdad. cyberpunk. De hecho, creo, hay, hay un juego de rol sí, que sí. se llama cyberpunk.
0: Sí, sí, sí. A
2: partir de allí. Yo les tengo un, una sí, idea, sí, sí. yo se las he comentado, de, de una serie de, de, de Netflix que se llama Altered Carbon. <risa> me, a mí me ha rayado la cabeza y me raya muchísimo esa, esa serie porque es la idea de de un futuro donde la gente definitivamente superó la, la mortalidad y eh, pudo digitalizar su vida en algo que ellos llaman pilas, donde están todas las memorias de su existencia y a los cuerpos humanos de carne les llaman fundas. Entonces, para viajar de un lado a otro, lo que, eh, de, de un planeta a otro, lo que hacen es cargar los datos de su pila en una nube y lo envían a otro planeta, a, a otra funda. Y ese es todo el. como ahí la, la idea de, de, de ser eterno o de vivir de la longevidad o de la muerte, digamos que genera unas, unos dilemas morales muy, muy, muy absurdos. Y claro, una persona que ya ha vivido 200 años, 300 años, imagínense los desórdenes mentales que deben tener, megalomanías. No, o sea, es una vaina muy, muy brutal y genial de esa serie que me gustó mucho. Hay una inteligencia artificial que es el quien maneja un hotel que se llama Poe y todo el hotel está como muy ambientado a los cuentos de Edgar Allan Poe y, y la persona y la ah, personalidad genial. es así súper sórdida super sordida también de ese de ese personaje secundario. Pues me gusta mucho esa esa idea de trascendencia y de y de mundo así donde la vida ya no tiene sentido y la única, o sea, la muerte verdadera es cuando destruyen tu pila. Si no, te puedes reenfundar. Y eso, y abre también una vaina ahí como de, de la vaina económica y todo eso, porque pues el que tiene mucho dinero se reenfunda en el cuerpo que quiere, con las mejoras que quiere y todo lo que se le dé la gana. Pero el que no tiene plata se le muere su, el cuerpo de su hija, por ejemplo, salen la, las primeras escenas del, del primer capítulo. Y entonces tienen que ir como a una esta sociedad a la que le reenfunden, y la hija se convierte en un, en un anciano, en una funda de un anciano o en una funda de un hombre es una niña y, y la funda que le dieron es la de un hombre de 35 años o la de un anciano, ¿por qué? porque esa es la funda que hay en la de esta de beneficencia
0: suena buenísimo, eso aguanta mucho como, ahí ya está como todo el contexto para una historia de rol, ahí ya, ya uno simplemente busca qué sistema y ya ahí todo un contexto es como, véanse la serie y ahí arrancamos, sí, tal
1: cual o sea, uno puede partir de ahí y bajo cualquier sistema, desde de 20, de 2 de
0: 20,
2: en fin... Pero sí, pues sí esa, esa me gustó muchísimo. Bueno, Camibos, videojuegos, serie película.
0: No, videojuego, el que te decía, yo creo que Resident y Silent Hill, como el comienzo, porque me pegaron justo en el momento en que yo estaba leyendo pues sobre este otro tipo de juegos de rol, me acuerdo... Hace, eso fue ya casi como 12 años, creo que fue, hubo una serie que fue súper, súper como underdog, que se llamaba Legend of the Seeker, y esa serie estaba basada en unas novelas que también eran como de, pues de fantasía épica, y yo me acuerdo que me enganché viéndolas así, pero tocaba pues, pues... Creo que ni siquiera la emitieron por acá, entonces tocaba por internet buscarse los capítulos y era, no sé, tenía cosas chéveres. Realmente, si no la veo ahorita, estoy seguro que no dice, es una serie muy mala, debía de de tener como sus efectos ahí todos mal hechos, pero, pero hagan de cuenta como, como en su momento China o, o esta otra, eh, como Buffy o estas series... Es que tenían como su vaina de uh -huh. fantasía, como Hércules, como Hércules más bien, ni siquiera bofi bofi también me, me pareció muy chévere, Bofi también me, me llamó para, para otro tipo de, de, de juegos, pero esta de Legend of the Secret era, era pues una vaina épica, realmente era como un personaje de rol, que el man comienza su, su historia eh, con, con un mago que era un man ahí todo loco y tenía que detener a un mago oscuro, y habían, yo me acuerdo que habían unos, habían unos bichos que eran como las mujeres que eran súper guerreras que habían entrenado como los Unsolid de Game of Thrones. Ok. Y yo me acuerdo cómo se llamaban, me acuerdo que tenían algo, algo de zip en, en, en el nombre. Y era chévere, era como la tierra así toda medieval en la que pues había magia y habían guerreros y entonces este monte venía avanzando y e iba aprendiendo. Y tenía mucho todo ese, como ese aspecto de pico que tenía China que también pues me acuerdo mucho cuando estaba pequeño que veía esa vaina era como esto, esto es genial y, y, esa, y eso me llevó también como a ese, a ese punto de, de, de epicidad y ahí también, no me acuerdo si fue para esa época también que salió la película de Conan, el bárbaro, pues la, la, la que hicieron después con Jason Momoa fue despuésitos, pero ahí en ese momento ya me decidí también a dirigir Conan y me puse a leer los libros que los conseguí por ahí baratos y encontré las novelas, pero todo eso, o sea, como toda esta, esta temática épica en esas series me llevaba a querer jugar sobre todo cosas muy, muy significativas de Don and dragon o sea, ahí también creo que en esa época volvemos a jugar Dragonlance y, y como que con ese contexto del héroe que, que tiene encima toda esa misión y tiene como un propósito súper grande de tiene que salvar tal lugar o tal otra, me acuerdo mucho también de, en ese momento que con Saoog yo me creé un, un Kender, como por hacer todo lo contrario a lo, que, a lo que pasa con el héroe porque Kender es ese personaje que pues simplemente es un cague de risa. Y era un man que es muy hábil, pero pues de verdad es un niño que se distrae con cualquier vaina. En una de estas aventuras él estaba narrándole a alguien como toda su historia detrás de lo de ti. Y tenía que meterse en una, como en una especie de convento para robarse un artefacto. Era como una misión personal que se le daba a veces a los personajes. Y yo tenía ese kender y el kender era el que se iba como que le iba ayudando, pero también se iba cagando toda la historia. Eh, por la misma inocencia que traía. Pero sí sí, sí recuerdo mucho estas series y creo que siempre me, me dejaban algo o para los personajes que estaba armando o para las aventuras que estaba construyendo en ese momento para narrar.
2: Severo. Muy, muy, muy severo. K. Oiga,
1: para las, para las series o películas yo tengo yo tengo una un dado, Zuko! Y, y, y me cuenta. Pares...
2: <risa> Pares la antigua y pares la, la futurista. Impares. La futurista.
1: Siete. En el Dada 20. La futurista. Entonces, eh, una serie que me gustó mucho, yo creo que ya llegó a su fin y es más o menos reciente. Es una que se llama The Expanse, que comenzó a ser. Uf, no, no me acuerdo quién lo comenzó a producir, pero la última temporada la hizo Amazon, eh, que fue pues la tercera temporada de ellos. Entonces es una serie futurista, creo que era algo así como en el año 2600 en la Tierra, donde la humanidad ya había colonizado entonces eh, la Luna, Marte y el cinturón de asteroides que queda un poco más allá de Marte. Eh, todos estos eh, lugares eh, para vivir, o sea para, para realizar la vida de, de las personas. Pero entonces hay un conflicto entre la Tierra, que es una sola nación, la Tierra y la Luna, Marte, que es otra nación, y el cinturón de asteroides que simplemente le sirven al que esté mejor posicionado en el momento, si la Tierra o Marte. Pero pues, sí, son, son como los ciudadanos de tercera del, del cinturón y se hacen llamar... Belters, no me acuerdo cómo, se llama, cómo les decían en español, algo así como centurinos, centurianos, no recuerdo, pero Belters está bien. Se me hace una serie futurista genial, genial. Me parece que uno de ahí puede sacar también una idea de aventura adaptable a cualquier sistema, como siempre. Solo, Solamente depende de un DM que tenga una idea con una historia bien bacana y desarrollarla. Desarrollar la trama, entonces, eh, de las políticas de la Tierra versus Marte y la guerrilla de eh, en contra de ellos dos. La aparición de eh, una forma extraterrestre que todavía no es comprendida. Y muchas cosas. Hay muchas cosas en esa serie que serían súper chéveres eh, porque pues, eh, se puede desarrollar el combate pues de, de armas futuristas, de naves, pero también se puede desarrollar también cosas en cuerpo a cuerpo, pero lo más importante, ingeniarse, que un DM se ingenie una buena historia. Un director, mi costumbre es decir no, DM, no la pero la director.
2: Tengo, la tengo en cola. La tengo, tengo en cola de reproducción. Sí, tengo esta, tengo Picky Blinders, eh. No, esas, esas dos las tengo ahí. ¿Y la, y la otra serie, Zuko?
1: Pero en, ah, sí. ah, la, la, es una película muy clásica, de que era pelado, que me llenó de felicidad cuando la vi. Yo no me acuerdo en qué canal habrá sido oh, que la vi. Pero uf, me llenó de, fel, de felicidad. gran película! Los y entonces, yo llevo un montón de años pensando por qué no armar o bien un juego de rol o bien una aventura mm. adaptada a cualquier juego de rol en la cual uno tenga pues realmente un mon que el grupo sean un montón de pelados incapaces de pelear totalmente pero que de alguna forma logren desarrollar el proceso pues, normal de un, de un juego de rol que de una u, u otra forma logren sortear el combate que sería normalmente en, en el juego de rol que muchos de nosotros siempre esperamos la escena de combate pero no, en este caso sería algo diferente, habría que sortearlo esquivarlo, huir, yo qué sé. Pero sí, un montón de peladitos aventureros, todos con alguna con algún skill, con alguna habilidad que los diferencia. Y, y por qué no hacer como, como sucedió en los Goonies, que el hecho de saber algo de música Severo. pueda llegar a ser diciendo para... para con hacer el, no. juego. <ríe>
2: no, y, no, y data, data, yo creo que todo el mundo quería hacer Data y y tener los inventos así, hacer cosas. Creo que esa, esa, esa me valió, yo, esa serie a mí me valió un regaño porque alguna vez me, me rayó, a mí me rayó data y, y desarmé. Yo no sé si fue una grabadora de mi papá. Alguna vaina de creativo. De, de creativo. Después la
0: Pero lo vi en televisión. Esto
2: tenía que funcionar. Aquí tendría que salir un guante de boxeo y golpearte cuando me digas, pero... <risa> sí, 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 los Goonies, qué linda, qué, qué hermosa película.
0: Saúl, se lo tengo. Se llama The Goonies Cavern of Horror. Divina. Está hecho para una vaina que se llama Pl Plot It Yourself Adventure Stories. Es un RPG que es de, basado de, sea, como en títulos de películas. <risa> y es como un sistema que se llama Plot Your Own Adventure es como, créate tu propia aventura a partir de esto y tiene como unos libros tiene Star Trek II La Ira de Khan <ríe> y uno que se llama Staying Alive y uno de los que más llamó en ese momento fue el de los Goonies. O sea que ahí tenemos tarea, entonces. <risa> tenemos
1: tarea, muchachos. de uh, hookers, Oye, yo creo entonces, que, eh,
0: con ese que esta gente de Stranger Things se basó muchísimo en los Goonies uh -huh. para hacer, pues, uh -huh. compase la serie, dándole otra vez ese poder a los niños y, como, toda esa sí. memorabilia y toda, ese, toda esa vaina de, de los 80. Y de ahí sacaron una de las historias de, de Quinta, que yo creo que fue lo que le abrió, como, también ahorita el, el, el espectro al el, el rol en Hollywood y toda esta gente que ahora sí está jugando y toda la gente que está haciendo un montón de cosas respecto a rol. Fue eso, fue lo de Stranger Things y, y hay, una, hay una, un setting de quinta edición de Stranger Things. Sí. Yo creo que, que aguanta mucho este tipo también de cosas. De hecho, buenísimo, ah, sí. si, si, si en algún momento quien nos está escuchando tiene alguna idea y nos quiera compartir esas películas o esas series o esos videojuegos que, que de pronto en algún momento quiso ver reflejados en, en rol, pues buenísimo porque ahí los buscamos y si, y si no está, pues nos lo inventamos. Igual para eso hay un montón de sistemas para crear lo que uno quiera. Eso sí, lo que, lo que pide el juego de rol siempre es imaginación y a veces dados y una hoja de papel. Sí, sí, sí.
1: Se me hace genial Yo quería mencionar una cosa que había hablado con Jorge como ayer pierre sí. Era que yo le había dicho que, por ejemplo, de la serie de Netflix Dark eh, se, me, se me hacía como imposible realmente eh, uno armarse una historia un juego de rol a partir de, 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 de esa serie porque yo le decía a Jorge que se, me, que se me hacía que después de dos o tres viajes en el tiempo pues uno simplemente iba a perder eh, como el hilo el hilo constructor de la historia eh, además pues de la posibilidad de creación de cualquier paradoja que pueda hacer que se termine la sesión de un momento a otro eh, yo no sé, pero, pero lo que quiero preguntarle a Jorge es que él me decía... Primero por el hecho de que en, en cualquier, cualquier momento crean
2: una porque... paradoja que pueda terminar la mesa del juego a los cinco minutos de iniciar la tercera sesión donde todo el mundo está engomado ya ahí hay una razón de ser ahí, ya ahí yo me meto de cabeza. Segundo eh, aunque implicaría un montón de trabajo para el narrador que es generar todo este árbol de posibilidades y de y de cosas, eh, el hecho de que, le, de que el jugador se pierda en ese mismo mar de, de idas y de venidas en el tiempo, generaría también que en algún momento, o sea, cuando tú haces, cuando uno como narrador, hace el cierre épico de la, hace el cierre de, la, de, de toda la trama, y une todos esos puntos y todas esas pérdidas, ese, ese momento de, de cierre y de descubrimiento es como el, el el wash que uno, que uno espera cuando juega rol y cuando termina una aventura o cuando termina una campaña, que es ya sea por una victoria, ya sea por una pérdida, por una escena muy triste, eh, es ese cierre como de temporada que uno, que uno espera y que lo deja uno con ganas de más, ya sea del mismo juego o, o que refuerza esa idea brutal de, de jugar rol. Por eso a mí me parecería brutal, implica para el narrador un montón de camello. Y, y obviamente algo que, que nunca, nunca nadie que ha narrado un juego de rol ha hecho, que es improvisar cosas. Jamás. No, uno, ¿no? nunca. Ah,
1: no, no, nadie ha improvisado nunca. <risa> no, nunca. Nunca. nunca, nunca <risa> por ejemplo, cuando el narrador llega en guayabado <risa> sin haber preparado la sesión.
2: Entonces, ese, esa capacidad de, de improvisación ¿Qué? y después de sentarse a, a mirar... Bueno, todo esto que yo improvisé en este momento, ahora cómo le doy, ¿Cómo le, cómo le busco la vuelta para que tenga sentido. Yo creo que eso lo haría brutal, 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 brutal.
1: Vale, chévere. A mí
0: también me parece chévere el, el, el asunto, yo creo que es como un reto también, como el narrador debe mantener las líneas de tiempo. Y una vez, una vez narré una vaina, no me acuerdo cómo se llama, es una aventura de las clásicas de Rayman, que ellos tienen, son como seis aventuras. Y todo hacia la gran conjunción. Y hay una donde, bueno, el, el Lord de un sitio que llamaba Darkon, que se llama Salín, es un mago, un archimago así todo poderoso. Y la historia comienza con los jugadores, como nivel 12, nivel 13, y los ataca el jinete sin cabeza y los decapita. Y lo que hace este man es que tiene como un hechizo y lo que coge es las cabezas de estos jugadores y les hace un clon porque el man encontró que con los clones puede mandarlos al pasado, y el man está tratando de cambiar toda la historia de, de Ravenloft. Entonces, es, no es igualito claramente a Dark, pero es muy divertido porque el man tiene los clones, manda a los personajes al pasado para que eviten una vaina, pero evitar eso es casi imposible. Entonces uno alcanza a jugar, sin mentirles, unas ocho o nueve veces el regreso al pasado, y pues cada vez cambian cosas, pero no lo cambian todo, o no cambian lo que tienen que cambiar. Entonces se mueren, vuelven al presente, este man está súper molesto, los vuelvo a mandar al pasado, porque tienen la ventaja de que no, están, no está yéndose el cuerpo físico de ellos, o sea, siguen con vida, pero pues están muriendo como clones que están mandando al pasado. Y me acuerdo que era eso, como que uno los llega hasta cierto punto, y termina la sesión, y queda como, como un, un muy buen gancho para lo siguiente, pero si uno no tiene el control de lo que se ha ido cambiando, de las cosas que han ido transformando, y si los jugadores no tienen como ese hilo narrativo también, pues es muy, muy jodido. Pero sí se vuelve divertidísimo en el sentido en que uno también a ratos dice, bueno, pues igual estoy en el pasado y puedo hacer lo que se me dé la gana. Sí. entonces es, ¿Aló, es aló, ¿Y, y cómo aló Simpson
2: cuando Mero viaja al pasado? <ríe>
0: exacto. Exacto, porque me, me, me acordé de me acordé una aventura de Saúl pensando en eso precisamente. <ríe> que yo no me acuerdo porque estábamos en el pasado, una vaina, algo sucedió y mi personaje que era un ladrón eh, tuvo una maravillosa idea y es que en el, en el pasado el oro valía más que el acero, pero en el presente el acero valía más que el oro y yo tenía un montón de, de acero y en el pasado lo que hice fue cambiarlo, es eh, mentira, en el presente cambié todo el acero por oro y me lo llevé al pasado y cogí todo ese oro y lo cambié por más acero, o sea, y, y estaba haciendo como una gran trampa y lo enterré. Y lo enterré en la propiedad que era un caballero y claro, en el, en el presente cuando ya pudimos regresar, fuimos a desenterrar esa vaina y pues de repente todos los jugadores eran millonarios. <risa> bueno, todos no, mis jugadores era millonario y le di una parte al resto que me ayudó a desenterrarlo <risa> y compramos una casa y vainas era como... Y todo mira como, maldito, cómo se le ocurre esa idea de ello. Es, sí. es lo básico, si este viaja al pasado, tiene que mejorar su presente de alguna manera. Sí, sí maldito.
1: Venga, yo le cuento esa aventura. Esa, esa aventura creo que fue la primera aventura que salió en sí. tercera edición para Dragonlands Se llama The Anvil of Time. Salió en una revista Dragon que tiene en la portada un Minotauro. No la tengo acá porque estoy recién trastado, trasteado a este, a este apartamento, lo dejé, me quedó la revista. Pero sí, es una aventura excelente donde los personajes entonces, eh, un poco después de, de la guerra de la lanza, encuentran un lugar que se llama el Yunque del Tiempo, The Jungle of Time. Y entonces eh, van encontrando unos códigos que tienen que introducir en, en, en esta suerte de máquina mágica, y van viajando a través de las eras. Eh, en algún momento, eh, yo me acuerdo que interactúan con Lord Sot Kitiara, eh, y, y otras cosas. Pero sí, no, no me acuerdo exactamente en todas las eras. Ah, también interactúan sí. con, un, con una copia de Fistandantilus, con un simulacro de Fistandantilus. Los que no saben que es un simulacro, les cuento que es un conjuro que un mago hace en Dungeons and Dragons y saca como, como una copia ilusoria de él de menos nivel. Y es más o menos independiente, y, el mago, y, y este otro mago también se mueve más o menos independiente. Eh, sí, muy divertido. Sí, y me acuerdo menos, mucho de eso porque eso se cambió. De manera, bueno, me
0: acuerdo también ¿no? la cara de Saúl, como, maldito. Y yo por allá cambiando, claro, todo ese dinero para volver y con cargando una maletada de plata solamente para irla a enterrar. Ese fue un gran, gran uso de un viaje en el tiempo. Pero si sí aguanta, y aguanta jugar un, algún tipo de setting más moderno, ambientado en algo muy similar a Dark. Me parecería okay. brutal jugar. Y hacer el meme. el de la...
2: pero yo, yo, yo lo, yo <risa> yo no lo haría soy... solo para hacer el meme de Aunque la chica que dudas, te gusta, yo... tu bueno. mamá, el papá de la chica que te gusta, su abuelo, eh, el hermano, tu papá, eh, tú...
0: Sí, y que solo hay tres sí, personas que solo hay tres personas, no me... sí, es brutal
2: eh, bueno bueno gente como se nos va yendo el tiempo y como tenemos tantas historias les propongo algo eh, como para cerrar esta parte del, de las series por un momento y, y, y mirar y, y aprovechar una, una, una dinámica que, que hemos venido charlando eh, dos series o películas aparte, pero bueno, Zuko ya nos habló de dos dos series o películas, eh, nombre y en qué setting las jugarías. Como para que la gente también vaya ahí viendo y escuchando otros juegos de rol y se haga la idea de ese juego de rol con con la, con la serie.
0: Pues hay uno, yo estaba leyendo ahorita uno y me, y me llegó mucho la, la, la historia y de pronto sería jugarse algo tipo, y creo que tú lo has comentado en algún momento, que era la, la dura de matar jugarse un Dura Matar, jugarse un, un Rambo, un, un héroe de acción clásico de los 90, y estaba leyendo que el setting perfecto para esto es uno de, de sistema Fate, que se llama Shadow of the Century, y ese me parece que podría ser muy chévere, ambientado de esa manera, e incluso me parecería, metiéndole la serie, hay una serie que se llama Brooklyn 99, nine, nine que es de policías, y es una serie cómica, me parecería muy chévere poder narrar la mesa que fuera con ese tono cómico eh, todo el tiempo. O sea, como, como en las películas de los 90 de acción, que siempre era con un chiste, aunque estaban disparando y disparaban 10.000 balas en, con, una sola, con un solo cargador y toda la cosa, siempre había un humor detrás de esto que uno que de verdad Se quedaba entretenidísimo viendo esto que era súper irreal, pero era muy chévere. Esa sería una, como, como de películas así de acción y de serie lo que sí estaría yo dispuesto a jugar, narrar con quien sea lo más pronto posible sería algo de, de Peaky Blinders, porque esa serie sí que me parece buena, muy bien hecha la construcción de los personajes eh, como toda la narrativa que tienen detrás de ellos cada persona, cada actor, todo lo que hay ahí me parece brutal, la música, la fotografía y yo creo que el sistema de pronto para jugarlo si yo lo fuera a narrar, lo narraría de pronto en la Máscara de la Muerte la la muerte roja, que pues es medio victoriano el asunto, podría llegar a, a engancharse cambiándole un poquito de cosas dentro del setting por la, por la época, y de jugarlo pues sí, en lo que venga lo que me quieran narrar creo que en algún momento tú me mencionaste alguno que no recuerdo el nombre ahorita que sería perfecto para ese pero yo creo que serían mis dos, mis dos series o películas, y las tuyas, Jorgillo
2: las mías, una para jugar Zion, que tiene que ser eh, American Gods o sea, American Gods, el setting es Zion. Sistema de 10. Uf, de, de, ¿De qué? De, de White Wolf. Brutal porque es básicamente eso. Juegas eh, siendo el Zion de un dios de cualquiera de las culturas eh, que han existido en la humanidad. Entonces, desde, las, desde los panteones de dioses irlandeses. Hasta chinos, africanos, brutal, 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 brutal. Y ambientarla en la serie de American Gods, genial. Esa sería una. Eh, la ser la el juego de rol que tú que que es el brutal para Piqui Blinders se llama Blades in the Dark. F eh, sí. sí, básicamente ese juego de rol lo que tú haces es: tienes un personaje que asume un arquetipo pero todos los personajes de la mesa eh, forman parte de una pandilla. Y así como avanzan en experiencia y en, y en nivel los personajes, también av avanzan en experiencia y en nivel la pandilla. Brutal, es, es un sistema súper mortal, porque la gente que, que, que juega este juego, digamos que morir es muy fácil y puedes evitar morir ganando como trastornos mentales o otras dificultades la cosa es que si llegas a cierto <risas> tipo de dificultades pues tu personaje ya se hace injugable entonces eh, el, el, el juego de rol tiene una salida muy bacana y es eh, super, tu personaje se jubila entonces se jubila es termina en un psiquiátrico o termina aislado en una cabaña en el en el que? en el en, en el campo o como en alguna parte de, de los primeros capítulos de Peaky Blinders, como que eh, te tienes que ir de la ciudad y te tienes que ir para, para otro país o para, o para otro continente porque eh, la embarraste muy feo y ya tu personaje no se puede jugar más. Eh, te Te jubilan a, a la fuerza, sí. <risas> y la otra, ¿ustedes se acuerdan de una película de los 70s, 80s que era como... Escape de, de Tokio, una cosa así eh, que era una película de acción que, que jugaban como con que que los los personajes, dime. Sí, 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 que el que al fi...
0: Eso se llamaba. Big Trouble in Little China Eso, de eso es con este man. Ay, puto se me fue el nombre. Con Kurt, Russell, Kurt, Kurt, Kurt Russell, Russell, que salía como un rey un Raiden, que eran como los dioses ahí todo oriental y toda la vuelta. Sí, sí, sí sí,
2: sí, sí, exactamente. Eh, eh, Películas. Que el final que uno de los, de los eh, uh -huh. malos se muere estallado, se engorda mucho y se estalla.
0: Sí, sí, sí. <ríe> Uy, qué buena película, esa me la había el año pasado otra vez.
2: Bueno. De, ese, de esa película o ambientado un poco en esa película y volviendo como a la nostalgia del, del pasado, hay un juego de rol que se llama Feng Shui 2 es la segunda, la segunda edición es un juego básicamente donde los arquetipos están pensados desde ahí desde los personajes que pueden aparecer en una serie eh, de acción eh, con una ambientación oriental esas serían las dos así como, como que me queda, que, que quisiera jugar o dirigir. Cualquiera de las dos. Entonces, eh, no sé, gente, vamos con esta, cambiemos un poco y demos la vuelta a esto. Hagamos una pausa en, en este tema de series y esto. Y les propongo una cosa. Vamos a, vamos a implementar aquí un, una idea de lanzamiento de dados lo que vamos a hacer es lo siguiente, nosotros tenemos aquí una tablita para que lancen un dado de seis caras ustedes lanzan allá, me dicen el resultado y yo les digo que nos tienen que me, me tienen que contar y les tienen que contar pues a nuestros oyentes ¿les parece?
0: <risa> Sabía que iba a decir eso
2: lancen iniciativa
0: es Por favor
1: Camilo dale primero
0: Voy a lanzar dos, pero el azul es el que... <risa> el que <escojo. risa> Se quedó la <el>
2: <risa> <igual>. Listo. <risa> Un momento de mucho mal genio o que te ha sacado mucho la piedra, eh, ya sea como jugador o como director de juego.
0: Uy, mira que hoy he estaba acordándome de eso porque por un meme que, que puse por ahí de, de rol y un me comentaba eh, hablando como de, de esos personajes que a veces buscan dañar las aventuras o sea que, que tienen la capacidad de descarrilar cualquier aventura que uno tiene por más que uno se va improvisando por más que uno tenga como muchas formas de, de tratar de arreglar la vuelta siempre alguien que busca hacerlo como de mala leche no, no despistado sino me va a cagar en tu aventura de frente, y, y estamos hablando de eso y decimos, sí, claro, hay, hay momentos donde pasa, y hay gente que tiene esa, esa, como esa vibra de, de todo para pa la mierda, me acuerdo que en algún momento que jugábamos en un sitio que era un hobby center, y, y había pues mucha gente, yo en un momento alcancé a narrarle a muchas personas como, como mesas de 8 o 10 personas, y me acuerdo que tenía una mesa como de 10 personas de, de Dungeons y y, era, y, y, fu, y fluía muy bien. O sea, pensé que eran un montón, todos estaban como súper engomados, pero había una persona que, uy, hermano, era, qué personaje. No, era, era tenaz, era primero súper reglero, era amigo de un amigo mío, pero de manera muy reglero, era, se sabía las páginas donde estaban las reglas, era el que decía, no, espérate, y tengo que mirar, y tengo que mirar, y cogía el libro, eh, y era met metagamer también, entonces era, digamos, en este caso le tocaba a Sabuk y Saúl decía, quiero hacer esto, esto. y me decía, no, no puedes hacerlo porque no sé qué, y se metía en las acciones de los demás. Y en serio era como en un punto donde ya todos como que lo miraban con ese raye, y era, era horrible, yo me acuerdo, yo soy súper tranquilo, soy, yo soy calmado realmente, dentro de todo, y sobre todo cuando juego rol, pero me acuerdo que esa vez me dio tanto mal genio. Ya como que todos lo mirábamos, y ya era como, o sea, ¿qué carajos quieres hacer acá? ¿Quieres jugar? ¿Quieres...? cagarte la aventura, quieres narrar tú, a qué, a qué estás jugando, a, a dañar esta mierda, y ya en un punto me tocó como sacar un momento dentro de, 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 de lo de los jugadores y le maté el personaje, y ese fue como el, el, el punto clave, y el más buscando los libros, tratando de refutarme, no, pero es que no puedes, porque no me puedes matar por esto y esto y esto, y yo cogí simplemente la guía del DM, en ese momento que estamos jugando 3-5, y hay una parte donde dice como, si no encuentra la regla, o no sé qué, hay un, hay un concepto básico que aplica. El DM escoge cualquier decisión y él es el que sabe, o sea, lo que él diga es lo que se hace. Él es la ley, básicamente. Y le mostré ese apartado y le dije, mira, pues tal vez las otras reglas digan que no, pero en este caso estoy aplicando la regla máxima. Y ya, y todos como que se pusieron tan contentos de que el man se fuera de la mesa, pero pues yo le he narrado, era porque era parte del Hobby Center, o sea, yo, como de buena gente, como todavía no integremos a la gente nuevas personas, toda la cosa ni siquiera era, era un grupo de amigos sino era gente que estaba por ahí como, como sin mucho parche por jugar pero la solución finalmente fue te mueres y te largas de acá porque de verdad estás cagándole toda la tarde a todos oh, qué brutal eso, eso recuerdo a ver Suco. Saúl, para que todos sepan bueno, tiene todo la mitad, dado, yo creo que el 40% de sus dados están trucados entonces los dados de 6 tiene muchos dados de 6 que no tienen el 1 ni el 2 eh, tiene dados de 20 con contrapeso y tiene, tiene dados de 8 que tiene el 8 repetido entonces, por si acaso, para que, para que aquí en adelante sepan Uy, pero no, la Siempre hay un error que comete la gente cuando juega rol, pero después de que llevas mucho tiempo jugando, por lo menos 10 años, tú no esperarías que alguien lo cometa y escoger el dado de 12 cuando vas a lanzar un dado de 20. O el,
2: o el dado de, de 10 cuando
0: Sí, pero sí. uy, es que yo creo que me ofende un montón el de 12 por el de 20 sí. y con algunos pasó, yo no me acuerdo quién fue el que lanzó y los dos, uh -huh. los dos lo miramos mal como, ¿en serio? Llevas más de 15 años jugando y estás equivocándote de dado. Fue muy chistoso, lo así con todo y, uy, saqué 12, entonces... A ver, weón. Bueno. 5. <risa> eh,
1: cinco,
2: pues ahí ya lo dijo Cami. Cinco, peor jugador de una mesa.
1: oíste bueno, saqué cinco y seis. El peor jugador de una mesa. El peor jugador de una mesa. Yo yo creo quién. que también fue en el Hobby Center. Allá cuando jugábamos en la francesa. Y, fue, y yo no me acuerdo del nombre de este man. Pero yo me acuerdo mucho que... Que fue un momento que... Cuando, cuando llegamos a la francesa... Que, que nos incorporaron rápidamente porque porque nosotros llevamos jugando mucho más tiempo a Dungeons and Dragons que ellos. Entonces, pues, básicamente me dijeron, no, voy a darme una mesa, que hay gente que no tiene cómo jugar, que no sé qué. Entonces yo invité a un amigo, eh, y de resto era gente desconocida, como nueva, pero metieron a uno que ya estaba ahí en el Hobby Center. ¿Y qué? Y entonces esta persona era... Tenía, el tenía ranger proleto estaba bacano tenía un ranger pero con alma con <ríe> el ranger proleto ah eh, <ríe> no era ranger con alma no sé, de mendigo o sea ese personaje no servía para nada era reaburridor y además de eso, entonces el yo le dije al tipo, bueno, hagamos hagamos el personaje. Y me dijeron, no, eh, no este man ya tiene el personaje listo. Entonces, pues, eh, afortunadamente para mí Tercera se me hizo muy sencillo de entender. Yo sé que no, no tiene muchos amigos, pero, eh, ¿qué? Perdón, que Tercera tiene sus enemigos, pero para mí fue una, una bacanería. Y entonces yo revisé ese personaje y estaba lleno de errores por todos lados, o sea, tenía menos puntos de skills distribuidos, tenía más hit points de los que posiblemente debería tener, eh, tenía el ataque mal puesto, mal calculado, o sea, todo estaba mal. Y todo el mundo odiaba también a ese man, ¿Qué pues es? a, a, a la forma de rolear de ese man, y yo le intenté matar. ¿Y saben qué fue lo peor? <risa> que salvó... Se salvó. Se salvó. Se salvó, <risa> madre. O sea, los ataqué con, con... Parte de la trama de esa sesión era que la persona que todos creyeron que iban a rescatar, que era como la pseudo princesa del pueblo, era realmente la mala de toda la jugada. Y entonces con ella que la había armado como una asesina entonces le hice el ataque de muerte a este personaje salvaba como con 15 en el dado de 20 y sacó 16 <ríe> <ríe> ah, me sentí tan frustrado de no haberlo podido matar que me era era aburridor era aburridor jugar con ese man no era un mal era aburridor y, y no tenía tenía cero ingenio tenía, o sea, es que en serio manejaba que mamera, que mamera, pues, sí. Sí. simplemente que iba por donde eso iban sí. todos bueno, y y y voy a lanzar los jugando.
2: mis dados normales los dados del
0: sneak uno
1: no,
2: <ríe> sí
0: uno, uno, sí, eso como uno. me
2: necesito sacar mucho porque uno, en el fireball uno. tirada minimizada, unos y doces eh, cuatro y tres Engaño a un DM o engaño a un jugador.
0: Bueno, entonces narro y que cuando fue una vez que has engañado a un DM?
2: Uno jamás engañó a un DM. Ajá. Ajá. No, es que engañar un DM, yo creo que la. La, 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 la clásica, creería yo que es como la, la lanza, lanzo en el dado dicen, van, lancen no sé qué, y uno lanza un dado y como que no le va muy bien y se, y se hace el huevón, coge el dado nuevamente y espera que el DM le diga como, bueno, lance la vaina, y ahí uno lanza y se hace se hace como la, la, doble, la doble lanzada de, del, de la tirada que le piden, pero es que yo creo que es eso, más allá de eso nunca he pensado en, en engañar, yo soy una persona muy muy honesta. Com compra <risa> comprar DMs con alcohol, lo he hecho.
0: <risa> claro, porque está con otros dos DMs y como estamos jugando, no quiere, no quiere revelarlo. Sí, ¿no? Sí, una vez me hizo acordar de eso, una vez que, es que nos pasó con Sabuc, sí, porque... de, esa pre de esa primera mesa en la que jugábamos.
1: ¿Hemos jugado todos juntos. <risa>
0: que como de esta manera todo rata con nosotros, nosotros lo hacemos trampa con la hoja, entonces digamos, estamos jugando y teníamos 20 flechas, y claro, hemos jugado y no sé qué, y pues nos íbamos borrando las flechas, y no teníamos plata ni para comprar ni nada, y de repente el man llegaba y nos decía, ¿Tienen flechas? Y uno, sí, sí, claro, acá tengo, ¿cuántas tiene? Y uno iba anotando así sin que el man se diera cuenta, no, mira, me quedan 60 flechas, <risa> luego llegaba a una, a una tienda, eh, no, vamos a comprar pociones, bueno, ¿y cuánta plata les queda? No, yo, yo tengo acá 3.000 de oro y uno tenía 30, me iba <risa> poniendo dos ceros. Y así, y el VAT siempre, siempre se las cobía, pero es que esa era nuestra forma de nivelar el universo, porque de verdad fue tan rara con nosotros. Eso es para un próximo capítulo donde hablamos de los, de los narradores, de los DMs, que son muy, muy rabones con los jugadores.
2: Sí, yo creo que, que eso esa es como la, la del engaño, el manejo de los y tipos del equipo o, o manejar los hechizos. Me quedé sin hechizos, pero pues nadie, nadie cuenta los hechizos de nivel 1. Entonces apareció un misil mágico de la nada. Sí, yo creo que esas son como las, las, sí. las, las básicas de, del engaño a un DM. Menos mal no me salió hacia
0: mí porque yo sí tengo unas grandes fugas. No con ustedes, claramente, ustedes han sido muy buenos DMs. Con otros, con otros en algún otro momento. <risa> Eh, bueno muchachos eh, así digamos que vamos concluyendo este primer capítulo que en teoría sería el, la segunda grabación de este podcast del de, de regón de Tres Cabezas hoy estuvimos hablando de, de pues cómo se nutre el, el universo del rol a partir de las series y de las películas, especialmente de la nostalgia porque creo que sí es un componente fuertísimo para cualquier robero uno siempre apela a todas las cosas de la niñez para nutrir cada mesa, para nutrir cada personaje, y creo que a medida que uno avance y que uno ve vainas, como que le, le va metiendo, y el componente de los videojuegos, porque creo que, que el juego de rol realmente es como, como un videojuego sin consola, es, es ese momento en que uno toma ese personaje y, y hay una narrativa que, que, que nos va llevando, y uno toma decisiones, y tiene equipo, y mejora el personaje y de acuerdo al tipo de juego, pues tiene ciertas características entonces, pues nada eh, aquí los acompañamos con Saúl que es nuestro dragón, el que más lleva tiempo troleando el dragón anciano, eh, con Jorge, no sé, es, es, yo creo que es el lado como más caótico del grupo, no sé tal vez? a veces solo a veces y Uy, eh... Eh, sí, en el rol sí. y yo que soy camilo no, no, sí. que los acompañamos aquí esperamos una próxima entrega y de qué es que vamos a hablar la próxima la
2: idea es que la próxima la próxima entrega charlemos de eh, construcción de personajes y con la excusa de construir personajes yo, ¿no? hablemos de habilidades yo, ¿no? habilidades roleras y clases roleras entonces como siempre buscaremos alguna excusa para seguir hablando de cosas yo, ¿no? de clases de personajes E incluso clases de, de roleros que podemos podemos encontrar cuando jugamos rol esa es como la idea
0: buenísimo así ah, hay que hay que también tocar un poco el tema no, me... <ríe> creo que eso y yo Los creo que acabamos unos dos capítulos de con de esa Uy, sí señor, listo entonces esto fue el dragón de tres cabezas, de muchas me gracias me por escucharnos,
2: suerte gente, muchos veintes.